0: Normalerweise, die Ehe habe ich das glaube ich noch nie gedurft, weil eigentlich, Storch lacht schon, Einiges ist Pfingsten immer so mein Lieblingsthema, weil da kann man irgendwie total legitim über den Heiligen Geist predigen und über das Pfingstwunder und dass es richtig geknallt hat und äh, das mache ich am liebsten und das ist so mein totales Lieblingsthema, aber heute nicht. <lacht> Also muss der Storch mich nächstes Jahr wieder hier predigen lassen. Heute nicht, aber ich schaffe es schon irgendwie den Bogen dahin zu kriegen. So wie ein Evangelist es immer schafft, irgendwie über das Kreuz zu reden. Und wenn er nur beim Nachbarn irgendwie nach einer Tasse Zucker fragt oder so, dann kommt er ja auch wieder bei Christi Tod raus und Sündenvergebung und so. Und vielleicht schaffe ich es genauso, ähm, dann irgendwie den Bogen noch hinzukriegen, dass wir heute auch noch über Pfingsten sprechen. Bitte? Das bist du gewiss, Alex. Ja, in Jesu Namen, ich werde das schaffen. Puh. Ja, eine Sache noch zum, zum morgen. ich weiß nicht, das war gerade ein bisschen verwirrend, also ihr kommt, auch wenn ihr mich morgen früh an der Kasse nicht penetriert mit dem Wort Storchsfreunde für 20 Euro rein, also mehr braucht ihr nicht mitbringen und ähm, kommt einfach, es wird bestimmt total mächtig und ich habe da richtig Bock drauf und das wird euch bestimmt richtig gut tun und ähm, ja, es geht um Anbetung, dieses Wochenende geht um Anbetung und ähm, und so habe ich mir gedacht, irgendwie auch heute mal so ein bisschen schon mal dieses Thema zu schneiden. Und Anbetung, da gibt's ja, als ich darüber nachgedacht habe, gibt's ja die verschiedensten Stile von Anbetung. Also wenn man in verschiedene Gemeinden reingeht, verschiedenster Denominationen, dann findet man schon unterschiedliche Formen von Lobpreis, Anbetung. Und ähm, ja, bei den einen ist das eher so brav, so mit Stuhl rein und, und, und aufgereiht und alle sitzen brav. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe die wenigstens versetzt aufgestellt, so dass es nicht ganz so sortiert aussieht von vorne. Aber bei den einen ist es dann so brav, mehr sitzend oder vielleicht auch noch kniend aufstehen, kniend aufstehen, kniend aufstehen. Irgendwie sowas in diese Richtung und irgendwie nach einer sehr großen Liturgie. Und bei den anderen ist es dann etwas wilder und dann äh, fliegen die Leute durch die Gegend und die Stühle und äh, die Leute mit den Stühlen. Und und das ist halt dann etwas krasser und äh, das gibt's ja auch. Also es gibt verschiedenste Stile. Also von Brudergemeinden über Mystiker bis hin zu den Hypercharismatikern. Das sind so unterschiedlichste Ausprägungen. Aber ich finde, Anbetung bedeutet... Egal welchen Stil wir benutzen, bedeutet immer eins, nämlich Gott suchen. Und Anbetung bedeutet immer, sich Gott hinzugeben. Und Anbetung bedeutet immer, Gott zu erleben, ihm zu begegnen. Und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte mal, dass Anbetung auch immer bedeutet, dass Gott sich uns naht. Weil er sagt, wer sich mir naht, dem nahe ich mich. Also wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen meine Nähe sucht, zu dem komme ich hin. Und deshalb glaube ich, dass Anbetung immer bedeutet, dass Gott sich uns naht. Er sagt, er sucht Leute, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, so, äh, welche Anbeter finde ich in der Bibel, da ist mir sofort irgendwie mein Kopf auf einer Stelle hängen geblieben, nämlich, nämlich der, wo Paulus und Silas im Knast sitzen. Also man könnte das nachlesen, Apostelgeschichte 16. Da ist das so... Ähm, zwei, zwei Typen, die mit dem Herrn unterwegs sind, Paulus und Silas, haben gepredigt, werden dafür gefangen genommen, das wollten die damals nicht, man hat sie äh, ja, verhört und dann ein bisschen verprügelt und danach in den Kerker gesteckt und zwar in den tiefsten, untersten, düstersten, galtesten, ekligsten Kerker und damit es richtig unbequem ist, hat man die Beine noch in so Klötze eingesperrt und eingespannt, damit sie sich nicht bewegen können und nicht flüchten können und eigentlich kommt man da nur hin, wenn dann irgendwie auch schon das Todesurteil eigentlich gefällt ist und den ging es eigentlich nicht gut. Und die Bibel, also in meiner Bibel steht drin und in eurer auch, dass die beiden spät nachts anfangen, Gott anzubeten, Lobpreis zu singen. Also die beiden freuen sich am Herrn und singen ihm Lieder und gehen da wahrscheinlich recht charismatisch ab. Also zumindest in meiner Vorstellung gehen die da recht charismatisch ab und es geht wild. Und plötzlich fängt die Erde zu beben an und alle, alle Zellentüren springen auf und die Gefangenen sind frei und, und der äh, Gefängniswärter kriegt schon Panik, weil irgendwie oh, alle Zellen sind offen, die flüchten jetzt alle, will sich direkt umbringen, weil er nicht klarkommt und denkt, er wird eh dann hinterher hingerichtet, weil er die Leute hat fliehen lassen. Und dann erzählen sie ihm noch von Jesus, er bekehrt sich und so, ist total super, ganz abgefahrene Geschichte. Aber was mir da einen im Kopf hängen geblieben ist, die beten an, obwohl sie im tiefsten Dreck stecken. Und die Erde bebt. Und ich glaube, die Erde hat gebebt, weil Gott sich genaht hat. Weil Gott zu ihnen hingekommen ist. Weil Gott diese Anbetung angezogen hat. Und er ist da in dieses, in dieses Gefängnis reingekommen. Und die Erde hat so gebebt, dass die Türen aufgesprungen sind. Das ist Anbetung. Wow. Das finde ich geil. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, was passieren kann, wenn sich Gott uns naht. Was passieren kann, wenn wir seine Nähe suchen und er dann auch wirklich kommt. Wenn wir ihn anbeten und er in unseren Raum kommt. Was passiert dann? Und wie reagieren wir darauf? Unbewusst oder bewusst? Und ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir richtig, was mache ich da, dass wir richtig reagieren. Richtig, wichtig, dass wir richtig reagieren, dass wir korrekt reagieren, weil, weil guckt euch diesen Zellenwerte an, von dem ich gerade gesprochen habe. Seine Reaktion darauf, dass Gott kommt, er will sich umbringen, er kriegt Panik, er kriegt Angst, er kommt mit dieser ganzen Situation nicht klar. Und die anderen beiden, Paulus und Silas, sind total kernentspannt und hey, du brauchst dich nicht umbringen, alles ist super, wir sind noch alle in unseren Zellen drin, brauchst dir keinen Stress machen. Die sind total anders drauf, weil sie wissen, was da passiert und sie wissen, hey, das ist Gott und das ist gut so, wenn die Erde bebt. Ich glaube, dass Gott echt erschreckend sein kann. In der Bibel passiert das immer wieder. Der eine hört die Stimme Gottes, alle anderen rennen schreiend weg. Der eine begreift, ach, das ist Gott und fängt an, mit ihm zu reden. Die anderen kriegen Angst und kommen nicht mehr klar. Gott kann erschreckend sein, wenn er so heftig kommt. Und ich will ihn immer mehr erleben. Ich bin nicht mit dem zufrieden, mit dem Grad von Begegnung, den ich bis jetzt erlebt habe. Ich will Gott immer mehr erleben und, äh, und ich will ihn dabei auch noch genießen. Ich habe keinen Bock, irgendwie Panik zu kriegen und Angst zu kriegen. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir richtig damit umgehen, wenn er kommt. Habt ihr Bock darauf, Gott zu erleben? Hey, dann lass uns ihn echt nochmal einladen. Ich habe da Bock drauf. Lass uns nochmal ganz kurz den Heiligen Geist und Gott einladen und tu das für dich irgendwie und sag ihm, hey, komm jetzt und lass mich dich echt erleben. Heiliger Geist, komm. Komm, flute den Raum. Jesus, geh du durch die Reihen. Gott, du bist der Vater irgendwie, du bist der Herrscher, du bist so wundervoll, du bist echt der Knaller und wir beten dich an und wir sind echt, ich will dich mit meinem Leben anbeten. Komm und hey, Bau deinen Thron im Lobpreis deines Volkes und, und sei du mitten unter uns. Sei du so bei uns, wie du wie du bei Paulus und Silas in dem Knast warst. Komm, du an diesem Wochenende, du hast jeden Freiraum. Komm mehr. Komm mehr. <lacht> Komm noch mehr. <lacht> Ist gut. Ähm, also was geschieht, wenn Gott kommt? Ich glaube, ganz zu Anfang will ich das erwähnen, Gott kommt, glaube ich, so in Stufen oft. Also bei mir ist das so, dass Gott so ähm, ja so stufenweise kommt. Und erst ist das relativ sanft, vielleicht überfühlt oder überhört oder übersieht man das. Und dann... Kommt er etwas intensiver und dann merkt man, wie es einem einfach gut geht und wie irgendwelche Stress abfällt und dann, dann kommt Frieden rein und dann kommt er immer mehr und immer mehr und immer mehr, wenn man das dann zulässt und es wird immer heftiger. Also, so erlebe ich das und ich glaube, so erleben das einige. Und ich glaube, Gott möchte total oft noch viel näher kommen, uns noch intensiver begegnen, aber er möchte uns nicht überfordern. Und ich glaube, dass da ein gewisses Maß an Übung zugehört, seine Gegenwart zu ertragen und auszuhalten, weil sonst rennt man schreien weg, weil man Panik kriegt, weil das einfach zu heftig ist. Der Storch hat mal in einer Predigt von einem Smith-Wigglesworth gesprochen, der, der irgendwie immer, also ein Typ, der total mit dem Herrn unterwegs war und der hat immer in der Bibel gelesen und dann waren andere Leute mit dabei im Raum und während Smith so in der Bibel las, und die anderen zuhörten, kam so die Herrlichkeit Gottes in den Raum und es wurde immer heftiger und immer heftiger und irgendwie der Typ, der das, der das geschrieben niedergeschrieben hat, der sagte, irgendwann hat es keiner mehr ausgehalten und alle mussten den Raum verlassen, weil Gott so heftig da war, dass es erst schön war und dann noch schöner und noch schöner und irgendwann ging es nicht mehr und er dachte, er kann nicht mehr atmen und er muss den Raum verlassen, weil er denkt, er stirbt sonst. Und 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 Smith Wigglesworth war das so trainiert, dass der immer noch in dem Raum drin war und die ganze Nacht in der Bibel gelesen hat. Und dem schien das nichts auszumachen. Und ich glaube, das ist eine Trainingssache. Und so müssen wir auch lernen, weiterzugehen, weiter reinzugehen in die Gegenwart Gottes. Einfach damit wir noch mehr von seiner schönen Gegenwart ertragen können. Wie erscheint Gott in der Bibel? Ich habe mal so durchgeguckt. Also klassisches Beispiel Berg Sinai. Das Volk Israel durch die Wüste, die Sache mit den mit den mit den Geboten auf dem Berg, die Mose da bekommt. Also jetzt das Volk zieht zu dem Berg hin und Gott senkt sich auf. Ach, ich lese das vor. Gott senkt sich jetzt auf diesen Berg. Zweite ähm, Mose 19. Da der dritte Tag kam und es ward morgen. Da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Berg aus dem Lager Gott entgegen und es tra trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr wie Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. So kam Gott. Und dieses Volk sieht, dass dieser ganze Berg voller Qualm steht, als wenn er brennen würde und die Erde bebt. Und die kriegen Panik und sagen, nee, nee, wir wollen da nicht hingehen. <lacht> Hier unten ist jetzt gut so, Mose, du gehst jetzt für uns weiter. Und Mose, der schon so ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Herrn hat und vielleicht auch ein bisschen trainierter ist, traut sich auf diesen Berg und kriegt dann da irgendwie begegnet Gott, zehn Gebote, total krasse Begegnung mit Gott auf dem Berg. Das Volk traut sich nicht. Aber er wusste, dass es Gott ist und dass das Beben nicht schlimm ist und dass der Qualm nicht schlimm ist und Schmelzofen und so, das ist Gott und das ist okay und er traut sich. David, ein guter Freund Gottes, singt im Psalm 50, unser Gott kommt und schweigt nicht fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ist ein mächtiges Wetter, also Sturm. Wenn Er beschreibt Gott so, dass Sturm um ihn rund ist. Ich habe Gott bis jetzt als den sanften Vater kennengelernt, aber Sturm und Beben habe ich bis jetzt noch nicht erlebt in unserem Lobpreis, selbst wenn ich Bass gespielt habe. <lacht> und ich drehe ihn schon immer laut, aber irgendwie so richtig Beben. <lacht> irgendwie, hey, das ist krass. Als Gott kam, als Jesus starb am Kreuz, war der Vorhang zerrissen, das Allerheiligste Licht frei. Gott kommt zu den Menschen, nichts ist mehr zwischen ihnen und die Erde bebt. Weil Gott kommt. Und da sind wir auch mit unserem Bogen, Pfingsten. <lacht> Was passiert? Pfingsten... Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Feuerzungen auf dem Kopf und setzten sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen eingab auszusprechen. Das ist... Ah, wenn Gott kommt... Als, bevor der Heilige Geist kam, kommt ein riesiger Wind, der so stark ist, dass die Leute, die in der Stadt sind, in Jerusalem, das merken, mitkriegen und zu dem Haus hinkommen. Und Flammen auf dem Kopf der Leute. Das habe ich auch noch nicht erlebt, aber ich hätte das gern. Flammen auf dem Kopf. Ja. Ich hoffe, dass ihre Haare dabei nicht verbrannt sind. Ich meine, der Dornbusch ist auch nicht verbrannt. Ähm, ansonsten hat man hinter so eine Tonsur. Das ist auch okay. Auch schön, genau. Vielleicht deshalb die Mönche oder so. Vielleicht rasieren die das gar nicht. <lacht> Wenn Gott sich naht, dann wird es heftig, dass sogar die Erde bebt. Und, und ey, ich, ich sehne mich danach, dass wir diesen Gott auch kennenlernen. Nicht nur Jesus, den Freund, Gott, den liebenden Vater, den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, die Kraft, sondern dass wir auch Gott, den Herr, der Herr scharen. Erleben. Den Gott, von dem geschrieben wird, dass Berge schmelzen wie Wachs, dass irgendwie, dass die Erde erzittert in ihren Grundfesten, wenn er kommt. Diesen Gott will ich auch erleben. Weil das ist er, das ist Gott. Das ist herrlich. Und ich glaube, wir kennen ihn nur so, wie wir ihn kennen, weil wir momentan vielleicht noch nicht mehr ertragen können. Weil Gott will sich uns offenbaren. Und er will sich viel mehr und vollständig uns offenbaren. Und deshalb will ich trainieren, mehr von Gott zu ertragen. Deshalb will ich trainieren, irgendwie mich, 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 daran gewöhnen, noch mehr auszuhalten, mich mehr aufdehnen zu lassen, noch länger in diesem Raum mit Smith Wigglesworth zu sein, jeden Abend fünf Minuten länger. Also in der Gegenwart Gottes. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich bin total zufrieden mit meinem Leben. Ich bin total zufrieden damit, wie ich Gott kenne. Und es ist total schön, es fühlt sich gut an und so. Und ey, ich bin auch total zufrieden mit dem, aber irgendwie auch nicht, weil ich weiß, ich sehe nur die Spitze des Eisbergs. Und ich will meinen Freund Gott ganz sehen, vollständig, komplett, in all seinen Facetten. Und ich glaube, das ist möglich. Und wenn wir uns er Erweckung wünschen, auch so ein beflügeltes Wort in charismatischen Kreisen, wenn wir uns Erweckung wünschen. Ähm, was ist Erweckung? Erweckung ist, dass Gott uns nahe kommt. Erweckung ist, dass Gott hier ist. Noch intensiver, als wir es gewöhnt sind. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen und uns trainieren und uns wirklich, ja, wir müssen lernen, es zu ertragen, wenn seine Herrlichkeit kommt, seine Schönheit kommt. Und wenn Gott sich uns naht und ich hoffe und ich bete und ich weiß, dass Gott an diesem Wochenende auf dem Seminar und am Sonntag, Sonntag im Gottesdienst und ach ja, Samstagabend ist dann auch, wenn ihr nicht zum, zum Seminar schafft, Samstagabend ist offen hier Lobpreisgottesdienst ab 19.30. Also auch die, die tagsüber nicht kommen, einfach kommen. Ich hoffe, dass da... Ähm, dass da ganz viel Gegenwart Gottes ist. Und zwar auf eine Intensität, die du noch nicht vorher gekannt hast. Für jeden von uns echt eine neue Ebene. Das wünsche ich mir, das sehne ich mich nach. Und ich habe da zwei Gedanken zu, was passiert, wenn Gott kommt. Die eine Sache, die mir aufgefallen ist bei mir und auch bei anderen Leuten, aber hauptsächlich bei mir, das ist Ausweichen. Wenn Gott kommt, dann weichen wir, weich ich, oft aus. Ganz unbewusst. Und obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Kennst du das vielleicht? Das Gebetszeit ist total super oder die Anbetung fängt an, der Gottesdienst beginnt irgendwie und man merkt so, dass so Gott in den Raum kommt und dass es angenehm ist und irgendwie der Frieden kommt, die Freude kommt und es ist schön und du merkst so, wie der Heilige Geist reinkommt und dann wird so der Geist in einem so ein bisschen kribbelig, hibbelig, als wenn man zu viel Koffein getrunken hat, so der, also geistlichen Koffein. Und man wird so ein bisschen aktiv. Unser Geist reagiert auf den Heiligen Geist, auf seine Nähe. Und dann passierte mir das total oft, dann 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 spiele ich irgendwie, oh, ich Scheiße, irgendwie meine Hose hat vibriert, also mein Handy und dann gucke ich mit dem iPhone, iPhones sind da total super für, weil die viele viele Apps haben. Da muss ich irgendwie noch eine E-Mail checken oder oder einen Wecker ausmachen oder habe ich das Handy ausgeschaltet oder irgendwie sowas. Wenn ich zu Hause bin in der in der, in der Gebetszeit, dann, dann mache ich das meistens bei mir im Arbeitszimmer und dann sehe ich den Laptop und aha, Scheiße, ich muss noch eine E-Mail schreiben oder dann sehe ich den Schmutzberg und denke, oh ich muss den noch unbedingt wegsaugen und also ich sehe natürlich kleine Schmutzberge, bei uns ist reinlich. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss immer irgendetwas tun. Kennen Sie das? Sobald irgendwie Gott kommt, dann macht man irgendeinen Scheiß. Und im Nachhinein denkt man sich, warum habe ich das getan? Aber irgendwie, man, 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 man macht irgendeinen Mist. Und und wenn man dann im Gottesdienst ist, dann gibt es ja noch Dienste. Ah, Dienste sind gut. Der Prophet kriegt plötzlich prophetische Eindrücke, wenn Gott kommt und hat das Gefühl, ich muss jetzt prophetisch dienen. Der Prediger, dem fallen sofort Predigten ein und der möchte am besten gleich irgendwie lospredigen. Und der Lobpreiser möchte am liebsten sofort die Gitarre in den Arm nehmen äh, oder in die Hand nehmen und spielen. Und ähm, jeder will irgendetwas tun. Einen Dienst tun, weil wenn Gott kommt, dann möchte man irgendwie aktiv werden. Man möchte das ausdrücken. Und eigentlich glaube ich, ist bei mir zumindest total oft Ablenkung. Das klingt total heilig und richtig, irgendwie zu predigen und zu prophezeien und anderen Leuten im Gebet zu dienen und so. Und das ist gut. Aber oft ist es Ablenkung. Weil eigentlich möchte Gott kommen und er möchte noch viel mehr kommen und noch mehr kommen. Und manchmal ist es dran, nicht sofort aktiv zu werden mit dem, was man als Programm geplant hat oder mit dem, was man irgendwie gerade auf dem Herzen hat, sondern noch ein bisschen zu warten, bis man merkt so ja jetzt jetzt sagt gott es geht los wenn man dann aus der kraft gottes heraus etwas tut und nicht sein eigenes programm runterspult manchmal ist es dran ein bisschen länger zu warten einfach zu warten dass er noch mehr kommt aber dieses das fleisch dieser andere mensch der alte mensch der in uns ist der möchte dem ausweichen der der Geist und der Fleisch, die beiden kommen nicht so gut aufeinander. Klar oft und und ähm, der möchte möchte manchmal Gott ausweichen. Und ich glaube, es ist ein totaler Segen, wenn wir lernen, diese Momente auszuhalten, bis Gott so sehr kommt, wie er das möchte, und dass wir dann erst anfangen, aus seiner Ruhe raus, aus seiner Kraft raus zu agieren. Weil manchmal verpassen wir, glaube ich, echt heftigen Segen Gottes, weil wir zu früh irgendetwas tun, was uns gerade in den Sinn kommt. Anstatt darauf zu warten, dass er den Startschuss gibt. Überprüf das das mal. Überprüf das mal, wenn du das nächste Mal im Gottesdienst dein Handy in die Hand nimmst oder irgendwie das Gefühl hast, irgendetwas tun zu müssen. Ich meine, oft sind diese Dinge ja auch in Ordnung, aber man muss das mal bewusst überprüfen, ist das gerade dran oder eigentlich eine Ablenkung? Weil gute Dinge können einen auch manchmal ablenken. Okay, überprüft das mal. Die zweite Sache... Wir gehen jetzt mal davon aus, Gott kommt, diese Phase haben wir ausgehalten, wir halten aus und wir spielen nicht an unserem Telefon rum und gehen nicht aufs Klo, sondern wir warten auf Gott und dann senkt sich seine Gegenwart und dann passiert es, dass es manchmal etwas heftiger wird als einfach nur mh, so total schön, sondern dann fängt der Erste an so ein bisschen zu lachen und der Zweite fängt an zu lachen, der Dritte lacht über die, die im Geist lachen und ähm, dann, es wird halt so ein bisschen wilder. Was passiert, wenn es nun wilder wird? Da gehen ja auch in unseren christlichen Kreisen so die die Meinungen sehr auseinander. Ob das gut ist oder schlecht ist. Und da habe ich noch eine Bibelstelle zu, wo Gott kommt. Und die möchte ich mir mit euch genauer angucken. Die steht im 1. Könige 19. Es geht da um den Propheten Elia. Und Elia wartet auf Gott, weil er hat, Elia was, ein paar Fragen, er hat Gott ein paar Fragen gestellt und wartet auf eine Antwort. Und Gott sprach... Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird an dir vorübergehen. Und ein großer und starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles und sanftes Säuseln. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Also Gott kommt und spricht mit ihm. Ich finde diese Stelle total interessant, weil das ist die Bibelstelle, die am meisten dafür benutzt wird, dass die Leute sagen, Ja, Gott kommt nicht mit Tosen, sondern Gott kommt ganz sanft. Ein leises Säuseln. Er ist ja nicht in dem Wind und in dem Feuer und in dem Erdbeben, sondern er ist ein leises Säuseln und Gott kommt ganz sanft. Und das stimmt. Aber oft, wenn es ein bisschen heftiger wird, dann kommen Wellen von Manifestationen vor Gott her. Stellt euch das vor wie ein großes Schiff, was durchs Wasser fährt, das hat Verdrängung. Und das heißt, ein großes Schiff schiebt Wellen vor sich her. Noch bevor der Schwimmer den Kopf am Kiel des Schiffes aufschlägt, wird er merken, da kommt etwas und die Wellen kommen, und er wird vielleicht auch Probleme kriegen, richtig zu schwimmen, weil das Wasser, das, das Schiff, schiebt Wellen des Wassers vor sich her. Und auch wenn es vorbei ist, merkt man dann weiter außen immer noch so, dass diese Wellen Ausläufer haben. Als ich klein war, als Kind, ähm, da bin ich immer mit meinen Großeltern an den Biggesee gefahren und da schwimmen. Und ich konnte da noch nicht gut schwimmen, war immer so am Rand, so so die ersten Schwimmversuche. Und dann ging einmal die Stunde, fährt da so eine, so eine Fähre her. Und die Fähre kommt und dann merkst du irgendwann, wenn du so, äh, so gerade kurz vom Ersaufen bist, kommen dann so drei, vier kleine Wellen und dann war jedes Mal... Ende. Dann musste ich dann erstmal wieder Luft holen und erstmal aus dem Wasser wieder raus, weil da kam ich dann noch nicht klar. Ich bin nie irgendwie diesem, diesem Schiff wirklich nah begegnet, aber es hat Wellen vor sich her geschoben. Und so ist es mit Gott. Wenn Gott kommt, dann, dann kommen, dann, dann reagiert die Erde auf seine Annäherung. Mit Erdbeben, mit Feuer, mit starkem Wind. Und er schiebt das vor sich her. Aber all, in all dem ist Gott nicht, sagt diese Bibelstelle. Gott ist nicht dieser Feuersturm, sondern er ist das Säuseln dahinter. Aber er schiebt trotzdem diese Manifestationen vor sich her. Das passiert einfach. Und dieses schöne Gefühl, was man oftmals spürt, wenn die Gegenwart Gottes in den Raum kommt, das ist nicht Gott. Das ist eine Manifestationswelle, die vor ihm hergeschoben wird. Aber es ist gut. Es fühlt sich gut an und was sich gut anfühlt, ist meistens gut. Wenn es von Gott kommt. <lacht> ja, wenn es von Gott kommt, ist das gut, wenn sich gut anfühlt. Ähm, vergiss den Satz. <lacht> das ist gut, aber ihr müsst da durch. Weil nicht der Sturm ist Gott und nicht das Feuer ist Gott, sondern Gott kommt danach. Und so dieses gute Gefühl, das fühlt sich gut an und das Trunkensein im Geist und das Lachen, das ist gut, das ist angenehm, aber wir müssen da durchtreten um Gott wirklich zu begegnen, weil Gott kommt da drin, danach, aber es ist nicht er. Und unser Ziel ist es doch, Gott zu begegnen und nicht irgendwie dem breit sein. Auch was was mir total oft passiert ist, ich missbrauche diese Manifestationen, die seiner Annäherung vorhergehen. Also man macht so ein bisschen Lobpreis und dann kommt die gute Laune und die gute Stimmung und der Heilige Geist fällt so ein bisschen so. Jetzt ist der rechte Zeitpunkt. Das ist genau das richtige Fundament, um dann unser Programm durchzuziehen. Zup, Lobpreis auspredigen, zack. Wisst ihr? So man missbraucht oftmals das Annäherung Gottes für sein Programm, also für mein Programm oder unser Programm. Und das ist echt doof. Das ist nicht gut. Der Heilige Geist ist kein Anheizer der unser Kirchenabendprogramm irgendwie ein bisschen so mit Applaus, Applaus und so anheizt und dann, wenn es dann irgendwann gut ist, dann hören wir auf damit und dann kommt die Predigt. Das ist der Grund, warum ich heute unbedingt wollte, dass die Predigt vor dem Lobpreis ist. Das könnte man mir unterstellen, dass wir es doch trotzdem anders machen. So, okay, jetzt kommt der Heilige Geist und es wird auch nun noch wilder. Und da möchte ich noch mal eins, wenn wir schon dabei sind, darüber sagen, was ist eigentlich jetzt mit diesem mit diesen körperlichen Manifestationen, von denen man manchmal hört und wo die einen sagen, das ist von unten und die anderen sagen, es ist voll geil und ähm, was ist damit? Ich habe so, so Sachen gesagt, gehört, so, so ey, das ist nicht von Gott, das kann nicht Gottes Wille sein, wenn jemand irgendwie... Äh, zuckt oder zu Boden fällt in der, unter, dem, unter dem Kraft des Heiligen Geistes. Warum sollte er das tun? Möchte er, dass wir wie Maikäfer auf dem Rücken liegen und nicht mehr klarkommen? Das habe ich gehört. Ja, nein, möchte er nicht. Ich kann verstehen, dass Leute das gruselig finden und Angst davor haben. Kann ich verstehen. Und ich persönlich finde es aber geil. Ich mag das. Weil, weil mir geht es um Gott und nicht um dieses Zeug. Gott ist der Mittelpunkt, und Lachen im Geist ist Beiwerk, aber schönes Beiwerk. Und wenn ich breit im Geist rumtorkel, das ist das ist nicht wichtig, aber es ist schönes Beiwerk. Es ist okay, wenn Gott Geschenke mitbringt, so wie Gast, Gastgeschenke, weißt, Gott kommt zu Besuch und bringt eine Flasche Wein mit von dem neuen Wein. ist doch super. Ich liebe das, aber mir geht es um Gott. Und ich glaube, dass wir uns entspannen dürfen und diese Dinge genießen dürfen, wenn es um, um Gott geht. Wenn er im Mittelpunkt bleibt, <lacht> geht dir gut, Stolz? <lacht> ja, bam. <lacht> Wenn es uns um Gott geht, um seine Nähe geht, dann ist das okay. Dann dürfen wir das genießen. Dann müssen wir keine Angst haben, dass dass, ähm, dass wir dann irgendwie abfallen oder irgendwie, dass dann irgendwie ein böser Geist in uns reinkommt oder so. Wichtig ist, dass es uns um Gott geht. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott zu mir gesagt, hey, Ferry, wenn die Erde schon bebt, dann rechne damit, dass du auch bebst, wenn ich komme. Okay, also wenn die Erde bebt, rechne damit, dass dein Körper auch Faxen macht. Das ist auch nur einfach eine physische Manifestationswelle. Weißt du, wenn ich in den Raum komme, dann schiebe ich auch eine Manifestationswelle vor mich her. Physikalisch wird das gemessen durch Wärme zum Beispiel. Jeder von uns strahlt Wärme ab. Manche davon strahlen auch Aromaten ab. Auch eine Manifestationswelle. Ähm, das ist normal. Andere Leute können das merken, wenn du in den Raum kommst. Wenn du nicht deodorierst. Ich kann unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Hey Und so, wenn Gott reinkommt, dann ist das auch ein Wohlgeruch. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Gut. Stellt euch das Pfingstwunder vor. Der Heilige Geist fällt, Feuerflamme, Heilige Geist fällt und alle gehen da raus und sind total breit im Geist. <lacht> und sind total breit im Geist und torkeln da rum und lallen und uh und so und die denken, wow, es ist 9 Uhr morgens und die sind schon total besoffen und dann fangen die auch noch an zu predigen und <lacht> und ähm, <lacht> Was will ich überhaupt sagen? Und alle sind wie besoffen. Stellt euch mal vor, die Brüder hätten entschieden, nee, wir bleiben drin und machen das total sittsam. Man darf, man darf hier nicht lachen. Das ist hier total ernst. Heiliger Heilige Geist kann woanders wehen. Und <lacht> Dann hätten die nicht draußen gepredigt, hätten sich nicht 3.000 Leute bekehrt. Das ist doch total schade, oder? Okay. Also ihr dürft das genießen. Eine Sache ist mir total wichtig, die die eine angemessene, angemessene Reaktion Eine Sache, die, die ich, glaube ich, wichtig finde, wenn Gott kommt, egal wie und egal was passiert und egal wie er sich manifestiert und was er vor sich herschiebt oder was weiß ich was, die einzige meiner Meinung nach, oder eine, ja, eine, Gott, eine, eine, eine gottwürdige Art und Weise darauf zu reagieren ist, dass wir total aufmerksam werden, und fragen Gott, was willst du gerade tun? Weil Gott bringt total oft irgendwelche Dinge mit. Es kann auch sein, dass Gott sagt, hey, ich will Spaß mit dir haben, entspann dich, alles ist super. Aber die meiner Meinung nach richtige Art, wenn ich merke, dass Gott kommt, ist die, dass ich alles ausblende und sage, hey Gott, wenn du kommst, dann will ich wissen, was willst du tun? Und da möchte ich euch Mut machen, dass dass ihr wirklich aufmerksam werdet und alle eure Sinne auf die Gegenwart Gottes ausrichtet, wenn er kommt. Und dass wir dann da reingehen in das, was er bringt, in das in, in seine Gegenwart. Hinterfrag dich mal, wie reagierst du darauf, wenn Gott kommt? Bist du wirklich aufmerksam dann und versuchst wirklich herauszufinden, was er will? Bist du wirklich offen, wenn, er, wenn irgendwelche Dinge passieren, die dir komisch vorkommen? Wenn dir etwas komisch vorkommt, ist die richtige Reaktion anzufangen, mit Gott darüber zu reden und zu fragen, was ist das? Also auch aufmerksam zu sein. Und vielleicht ist, ist echt auch mal Buße dran. Vielleicht ist es so, dass Gott schon zigmal irgendwie deine Nähe gesucht hat und du hast immer abgeblockt und gesagt, nee, oh so nicht, und noch mal, so nicht. Und irgendwann, glaube ich, sagt der Heilige Geist auch, okay, ich, ich halte mich zurück in dem Bereich. Vielleicht ist auch mal Buße dran, zu sagen, hey Gott, ich, es tut mir leid, ich... Ich habe deiner Annäherung nicht den Respekt gegenübergebracht, der dir der, der würdig wäre. Dann kannst du ihm das sagen und dann vergibt er dir und ey, sei offen für ihn. Rick Joyner, das ist glaube ich das Zitat der letzten zehn Jahre, was ich am geilsten finde von Bruder Rick habe ich auch schon tausendmal darüber gesagt und es passt auch wieder mal hier. Rick hat mal gesagt, die Autorität eines Menschen erkennst du daran, wie nah er an Gott dran ist. Und wenn du ein Leben in Autorität und in Kraft haben willst, dann ist der einzige Schlüssel dazu, nah an Gott dran zu sein. Und ich hoffe, dass wir da total viel Erfahrung mit sammeln, auch an diesem Wochenende. Deshalb fand ich so geil, was der Christian auch gesagt hat, also dass er eure Taskforce irgendwie auf dem Herzen hat, irgendwie so, so seine Gegenwart. Weil diese Nähe schenkt uns Autorität für unseren Dienst, für unser Leben, für alles, was wir haben und bringt Frucht. Und macht Spaß. Wie wollen wir in Erweckung dienen, wenn wir sie nicht ertragen können? Leute, lasst uns, uns Gott von Neuem suchen an diesem Wochenende und lasst uns von ihm uns aufdehnen. Und echt, lasst uns neue Erfahrungen sammeln. Und lasst uns wirklich all unsere Sinne, wenn er in den Raum kommt, lasst all unsere Sinne auf ihn ausrichten und alles andere muss schweigen. Das ist, das ist er wert. Amen. Heiliger Geist, komm du jetzt noch mehr. <lacht> Vater, komm mit deiner Herrlichkeit. Lass uns deine Nähe schmecken. Lass uns deine Nähe schmecken. Komm. Komm, was? Okay. Ich stelle das gleich weg. Ich nehme es gleich mit. Jesus. Boah, ich... <lacht> ja. Uff. Boah, in Jesu Namen... In nämlich echt Autorität über alles, was, was euch blockiert, was euch fernhält von der Begegnung mit Gott. In Jesu Namen breche ich das, schmeiß das raus. Es hat kein Recht. Der Heilige Geist ist gekommen, uns in die Freiheit zu führen, in die Freiheit, Gott zu erleben. Und ich setze jetzt wirklich frei, in dieser Gemeinde, in diesem Haus, über eurem Kopf wirklich, dass der Himmel offen ist und ihr habt recht, Gott zu begegnen und Gott in seiner ganzen Fülle zu sehen. Und ich ich setze frei, in Jesu Namen, dass eine Freiheit, Gott anzubeten, mit allem, was ihr seid und was wer ihr seid und was ihr darstellt und, und mit jeder Zelle eures Körpers. Und in Jesu Namen, nichts darf eurer Begegnung mit Gott im Wege stehen. Ich unterbinde das in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist, geh du durch die Reihen und ich bete für Engel. Ich, Engel sind cool. Ich bete für Engel, dass sie rumgehen und uns dienen und irgendwie mit uns Spaß haben und Gott mit anbeten. Heiliger Geist, komm du und diene jedem Einzelnen. Versiegelt das in unsere Herzen. In Jesu Namen. Mehr. Komm. Komm. Und wenn du noch nie Gott begegnet bist, wenn du das Gefühl hast, dass das eine ganz theoretische Sache ist und du ihn wirklich erleben willst, dann setze ich in Jesu Namen echt Begegnung mit Gott frei. Dass du ihn spüren kannst. Denn du hast geistliche Augen und Ohren und Sensoren, um ihn wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wo es in der Bibel steht, aber relativ weit hinten irgendwie. Ihr habt die Sinne, Gott wahrzunehmen. Und ich setze das frei in Jesu Namen, seine Gegenwart zu, 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 zu genießen. Und wenn du, wenn du noch, noch nicht mit Gott gehst und diesen Gott kennenlernen willst, der so heftig und trotzdem so cool ist, äh, dann brauchst du einfach nur, und du brauchst es noch nicht mal laut aussprechen, zu sagen, Gott, ich will dich kennenlernen, zeig dich mir. Und Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und es geht nicht darum, irgendwelche Regeln oder, oder Gesetze oder so einzuhalten und irgendwie ein anderes Leben zu führen. Es ist gut, das zu tun, aber darum geht es nicht. Es geht um eine Begegnung mit deinem Schöpfer. In Jesu Namen. Uh, mehr. Komm. Ich setze Freude frei. Freude in Jesu Namen. Freudenöl statt Trauerkleid.